0: Volviendo, hoy consejo, como eh, volviendo al primer amor. Volviendo, hoy, cuando le he dicho a mi marido que el título del consejo era volviendo al primer amor, se ha asustado. Se ha asustado. Dice, soy yo tu primer amor, digo siempre en mi vida. Digo, tú eres el primero, el segundo, el tercero, el último, todos, todo mi amor es para ti. Volviendo al primer amor, de vuelta al primer amor. Y sabes, todos los que me conocéis un poco, sabéis que a mí me encanta hablar. Yo soy muy habladora, yo vengo, te saludo, quizás no te conozco de nada, pero te pregunto, ¿y cómo te llamas? ¿y cómo estás? ¿y no sé qué? ¿y no sé cuántos? Y cuando mi hermana me comentó, Rosa me comentó, de hacer este, este consejo, de dar un consejo esta noche, empecé a pensar, a pensar de qué tema podía tratar y cuando tuve el tema, dije, voy a hacer un experimento. A todas las personas que les pregunte durante x tiempo, ¿cómo estás?, voy a, a fijarme en cuál es su primera respuesta. No os lo hice a vosotros, ¿eh? ahora vosotros estáis rayando, estáis pensando, cuando me pregunte Ruth cómo estás es por algo. No, eh, el estudio lo realicé con otra gente. Pero sí que me fijé, me fijé en cuál era la respuesta de la gente cuando iba y decía, hey, qué tal campeón, cómo estás. O, hey, qué tal, cómo estás, cómo te va todo. Y sabes, las respuestas, cogí 15 respuestas de 15 personas, ¿vale? Algunas de las respuestas son las siguientes. Los voy a decir en catalán porque pues, con la gente que me relacionaba era en catalán, pero ya lo vais a entender. Dos personas me dijeron, buf, Anem, que ya es pro. ¿Cómo estás? Buf, pues Anan que ya es pro. Otra persona le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mal, nena, muy mal, la cosa no va bien. Dos más, Ey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues como quieres que esté, es como va el mundo. Dos más. ¡Cuatro personas! ¡Cuatro personas! ¿Eh? ¿Cómo estás? Buah, estresadísima. Tengo faena, nervios, no sé, tío. Estoy con ansiedad, no, no, no sé qué me pasa. Cuatro personas. Vosotros no fuisteis, ¿eh? De verdad, ¿estáis analizando a ver quién me dijo las cosas? ¡No! Otra persona, ¿cómo estás? Enganchada de la espalda. Estoy muy mal. Estoy con la espalda futura. ¿La conéis No, tú no eras. Pero estabas conmigo. Eh, otras dos personas, ¿cómo estás? fastidiada, fastidiada de todo. ¿No ves cómo va el mundo? Todo está más caro, no hay dinero, mal. Otra persona me dijo, fatal. Y otra persona, una sola persona de estas 15 personas que analicé, me dijo, bien, 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 la verdad, todo bien, muy bien. Ruth, ¿y tú qué tal? Una persona, ¿vale? Entonces, analizando la situación y meditando, lo más curioso es que la mayoría de esta gente... Es conocedora de Dios. Sí, la mayoría de esta gente se congrega no en esta iglesia. En esta iglesia no, no vienen a Radical Youth, no vienen a Radical Night, en otras iglesias, vale, que no podemos decir el nombre por lo de la privacidad de datos. Eh, eh, pero conocen a Dios, son conocedores de Dios, se congregan a la iglesia. Eh, van a sus células semanales o a sus reuniones de jóvenes semanales, ¿sabes? Y yo pensé, ¡Dicustras! ¿Cómo estamos patinando? Pensé. Digo, porque si conociendo a Dios, si teniendo el alimento espiritual que tenemos, solo hay uno que me dice que está bien, hay algo que no anda bien. Y, ¿sabes? Me puse a pensar y pensé que quizá, sin darnos cuenta... El día a día hace que nos acostumbremos o que nos acomodemos a la presencia de Dios en nuestra vida. Nos acostumbramos tanto a que sabemos que Dios existe, sabemos que el Espíritu Santo existe, que volvemos la presencia del Señor y la preciosa presencia del Espíritu Santo una rutina en nuestra vida. Sabemos que están, sabemos que están, pero la vida transcurre. Y no dependemos de ellos. Sabemos que está la presencia del Señor, sabemos que está Dios, sabemos que tenemos al Espíritu Santo, pero no dependemos del Espíritu Santo ni dependemos de Dios. La vida sigue. Y seguimos, nos acostumbramos a vivir una vida pasable, pero sin aspirar a mucho. Nos acostumbramos a vivir estresados. Nos acostumbramos a estar mal, a estar con ansiedad. Y volvemos la presencia del Señor y del Espíritu Santo, una rutina en nuestra vida. Y, ¿sabes? Yo no sé cuánta gente... A ver, ¿cuánta gente está enamorada? ¿Cuántas parejitas hay enamoraditas por aquí? ¡Ay! ¡Cuántas manos! ¡Muy bien! ¿Tú también estás enamorada? ¡Ah! ¿Y tú también? ¡Ay! Ya me vais a contar de quién. Vale, por ejemplo, una pareja, una pareja que ya lleve más tiempo. Yo qué sé, Irene, Irene, vuestro primer tiempo de amor con Roger. ¿Qué? ¿Cómo era? ¡Ah! ¡Ay, qué sonrisa! Muy bonito. Todo era bonito. Todo era bonito. Ah, y es, pero el primer tiempo, vamos al primer... Todo era bonito. Horas. Horas por teléfono. Horas por teléfono. A ver, Guillerme. Y Taina. O Taina o no sé. ¿Cómo es? Estáis en el primer momento, en el primer tiempo, en el primer amor. Es todo precioso. Todos son flores. ¿Sí o no? No hay disco. Y que continúe. Amén en el nombre de Jesús. Yo he visto a mi hermano diciendo amén y está intercediendo por ti. Eh, amén. Que continúe. Yo recuerdo, yo recuerdo mi primer tiempo con, con mi marido, ¿vale? Cuando éramos novios. Todo era precioso. Queríamos hablar por teléfono, colgábamos y ya nos mandábamos un mensaje. Te echo de menos. Eh, y acabábamos de colgar el teléfono, buscábamos cualquier excusa, el perro salió a pasear más que nunca, más que en el COVID, ¿por qué? Porque iba a pasear el perro, pero no me iba con el novio, queríamos vernos a toda hora y siempre ahí juntitos, juntitos, era todo tan bonito, tan bonito que incluso cuando él hacía algo que no me gustaba, gustaba, no lo, que, no lo quería ver, no se ha pasado nunca esto, las parejas que dices, no quiero ver lo que ha hecho algo mal y cuando alguien te dice, ay que no ha hecho bien, tú dices, no te lo has tomado tú mal esto pasa, porque todo es bonito porque estás al primer amor joven, mi consejo en esta noche es que nuestra relación con Dios vuelva al primer amor que vuelva esta etapa de dependencia total que no podamos vivir sin el amor del Señor que no podamos vivir sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que no podamos despertarnos irnos al instituto, al trabajo a la oficina o ahí donde vayamos sin decir Espíritu Santo muéstrame Espíritu Santo dirígeme Señor muéstrame cualquier cosa que haga mal porque yo quiero agradarte a ti yo quiero tener un corazón agradable a tus ojos, que entremos a esa dependencia, que volvamos a ese primer amor de nuestro Señor, que volvamos a enamorarnos de nuestro Señor y que no haya ni un solo momento que no estemos conectados con Él, que no sea simplemente una oración diaria de rutina que no sea simplemente leer el versículo diario de la versión de, 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 la, de la aplicación YouVersion de la Biblia, no, no que sea esa dependencia esa necesidad de vivir conectado con nuestro Señor esa dependencia del Espíritu Santo en nuestra vida joven puede que por tiempo te hayas acostumbrado te hayas acomodado o incluso puede pasar que nos hayamos olvidado en algún momento de la presencia de Dios en nuestras vidas, pero sabes, debemos volver al regazo del Señor, sabes, mi momento favorito del día y no hay día que lo perdone, mi momento favorito del día es cuando mis dos hijas duermen, ellas dos están dormidas, bienvenidos Felipe y Rita preciosos, cuando eh, he sabido que era Felipe por el pelo, <ríe> he visto es Felipe seguro, eh, cuando mis dos hijas duermen y mi marido está en el sofá y yo puedo ir en silencio y poder, me, me puedo poner así en su pecho, es el momento que me siento tan segura, es ese momento tan delicioso y lo exprimo y me gusta, y me gusta estar ahí en sus brazos. Sabes que este deseo con nuestro Señor sea día tras día, tras día, tras día. Que deseemos estar rodeados por los brazos de papá. No simplemente cuando todo nos va muy mal. No simplemente cuando ya estamos tan desesperados que dices, es que ya no sé qué hacer. No, siempre, siempre rodeados de los brazos de papá. Cuando todo va bien, cuando todo va mal, cuando algo parece que se descantille. Pero yo estoy rodeado por los brazos de papá. ¿Sabes? Hay una historia en la Biblia que creo que refleja lo que quiero transmitir y es la historia del pueblo de Israel. Voy a ser muy rápida. Dice que el pueblo de Israel huyó de Egipto porque Dios les dijo, salid de Egipto. y os prometo una tierra donde vais a tener prosperidad, donde vais, no os va a faltar de nada y vais a ser libres porque en Egipto estáis siendo esclavos. Así que el pueblo de Israel, obediente en ese momento a Dios, huyó de Egipto y cuando estaba en el desierto... El pueblo de Israel empezó a murmurar, el, el pueblo de Israel empezó a quejarse, el pueblo de Israel empezó a decir, ah, no tenemos de comer, nada, ah, nos falta esto, ah, nos falta, y empezaron a vivir en murmuración, en tensión, en pecado, dice que pecaban contra Dios en desobediencia, y sabes, esto les llevó a estar 40 años dando vueltas por el desierto, 40 años dando vueltas por el desierto, Radical. Y aquí acabo, que el acostumbrarnos a su presencia no sea el error que nos lleve a una vida ordinaria en vez de extraordinaria. A una vida a medias en vez de a una vida de plenitud. A una vida estresada en vez de una vida de gozo. A una vida de crítica, de queja, de murmuración en vez de a una vida de éxito total radical que la presencia del Señor nos envuelva día tras día porque no hay nada mejor que su precioso amor y aquí mi consejo como os he dicho vivamos en un primer amor todos los días de nuestra vida con Dios pero esto se trata de una decisión de corazón esto se trata de una decisión de corazón de cada mañana cuando nos levantamos decir Señor no quiero nada sin ti, simplemente, y lo que más deseo es tener un corazón agradable a tus ojos, ¿sí? Y aquí os dejo con Joel.
1: Gracias. Oh, qué bueno. Gracias, Ruth. Buenísimo. ¿Eh? De vuelta al primer amor. ¿Cómo se titulaba la, la palabra? Uy, algunos tienen que leer. No, no puede ser. De vuelta al primer amor. Gracias, Ruth. Buenísimo, ¿eh? La verdad que sí. Dile a tu compañero, el que tienes a tu lado, tienes que volver a Jesús. Tienes que ir a Jesús. Tienes que volver a Jesús. ¿Eh? Si estamos, cuando estamos lejos de Jesús, estamos perdidos, porque él es el camino. Cuando estamos lejos de Jesús, estamos muertos, porque él es la vida. Cuando estamos lejos de Jesús, estamos en mentira porque es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso qué bueno que poder volver a Jesús, poder volver al camino, poder volver a la verdad, poder volver a la vida. ¿eh? Es hermoso, verdad que gracias, muchas gracias. ¿eh? Y, y, y Ru compartía acerca de la, el pueblo de Dios en el desierto, que la presencia de Dios iba con ellos, tenían eh, la columna de fuego en la noche, tenían la nube en el día que cubría el sol, los guiaba y se volvieron inconformistas. No les bastaba que Dios vaya con ellos, ¿eh? querían más y, y está bien un poco de inconformismo, pero para lo bueno, no para lo malo. A veces yo estoy con mis hijos me dice papá, ¿qué hay de comer? Digo, pues mira, hay eh, pan, hay jamón salado, jamón dulce, hay pavo, hay queso, hay eh, fuet, hay, bueno, ahora no vamos a hablar de comida, ¿eh? hay esto, hay lo otro, hay tortitas, te puedo hacer una tortita con jamón, con queso, así tostadita, que el queso se funde y está riquísimo. Y, y, y me dice, ¿y eso nada más? Y eso no hay nada más. Le digo, pues, hay naranja, hay, hay mango, Joel. Hay dos mangos que no los tenemos que comer. ¿Eh? Hay mango, eh, hay esto, hay, hay, hay de todo. Y me dice, pero, ¿y, ¿y qué más hay? Le digo, hijo, para allá. Le digo, porque se vuelven inconformistas. Yo le digo, en mi tiempo comíamos lo que había. Lo primero que pillábamos, el que pillaba, comía. Y el que no, el que se, el que se distraía, perdía. El que se quedaba mirando la tele, cada vez que levantabas la vista para mirar la tele, el bocado que perdía ¿eh? con mis hermanos. ¿eh? Pero se vol y a veces en las cosas de Dios nos volvemos así. Empezamos a venir a la iglesia, venimos con entusiasmo, venimos con el primer amor, empezamos a vivir el primer amor. Ah, qué bueno. Llego temprano, incluso voy a ir antes, voy antes. ¿eh? Y, y, y voy aquí, estoy en primera fila levantando las manos y cuando va pasando el tiempo vamos perdiendo este primer amor. Y te empiezas a sentir un poquito más atrás, un poquito más atrás, un poquito más atrás. Y a veces algunos ni los vemos ya. ¿eh? Pero qué bueno que este primer amor podamos tenerlo de continuo, avivado dentro nuestro. ¿eh? Que no sea algo pasajero, sino de continuo. ¿eh? A las chicas eh, que tienen novio o que están casadas o que quieren tener novio, ¿cuántas quieren que su marido o su novio las ame siempre? ¿eh? Y con más intensidad. ¿Eh? con más amor, con más pasión no es cuestión de empezar y, y ponerles ganas para enamorarte y después cuando te tienen que te dejen ¿Eh? a, ninguna nos, a ninguna les gusta esto ni a ninguno nos gusta esto ¿Eh? Pero qué bueno cuando vemos que nuestra novia, nuestra mujer, nuestra eh, compañera, nuestro compañero, le va poniendo intensidad a las cosas, te sorprende de vez en cuando, te deja, wow, Esto no me lo esperaba. ¿Eh? ¿Por qué? Porque te quiere enamorar. ¿eh? Y tú estás contento y tú también tienes que ser recíproco con esto. ¿no? Ahora no vamos a hablar de novio, porque a ver si van a salir varias parejas de novios aquí. ¿eh? Pero, pero tiene que ser así. ¿eh? Bueno, yo al título de mi pensamiento eh, le puse, ¿hacia dónde vas? ¿Eh? ¿Hacia dónde vas? Pregúntale a tu compañero o a tu compañera, ¿hacia dónde vas? ¿Eh? Con, con, con signo de interrogación, dile. ¿Eh? No, no con signo de admiración, sino con signo de interrogación. ¿Hacia dónde vas? Dile. Oh, no. ¿Eh? Háganla así. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por eh, ¿Por es bueno saber hacia dónde vamos? ¿eh? Es bueno saber hacia dónde vamos porque algunos dicen, yo voy, ¿y hacia dónde vas? Ah, no sé, pero voy. ¿eh? ¿Quién se sube a un, a un coche, a un taxi o a un autobús y dices ¿hacia dónde va? Ah, a cualquier lado, llévenme a donde sea. Nadie, tenemos que tener dirección. ¿eh? Si no tenemos dirección, y algunos dicen, Joel, pero es que yo soy joven todavía. Pero bueno, quiero decirte una cosa, yo también tenía 12 años como tú. Yo también tuve 14 años como tú. Tuve 16 años, tuve 20, 24. Ahora tengo 47. Este año hago 48 años. ¿Eh? Quiero decirte que eh, voy a ir por la mitad de la vida. Aún me queda la otra mitad. Pero quiero decirte que la vida va pasando. Y si tú no le pones dirección, enfoque a tu vida, va a llegar un momento que vas a decir, wow, ¿y qué hice con todo lo que pasó? ¿Qué hice en todo este tiempo? ¿Qué hice en todos estos años? Por eso es necesario desde joven ya ponerse una dirección hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres direccionarte y hacia dónde quieres llegar. Porque la dirección que tomes hoy, la decisión que tomes hoy, el día de mañana la vas a, a, a ver repercutida en tu vida. La carrera que tú quieras estudiar vas a tener que empezar a estudiar hoy para sacarte el título que quieres el día de mañana. ¿Eh? Yo hoy me acordaba, mientras preparaba, digo, eh, cuando yo era joven, preguntaba a la señorita, ¿tú qué quieres hacer cuando seas grande? Y algunos decían, yo quiero ser astronauta, decían uno. Otros decían, yo quiero ser veterinaria. Las chicas querían ser normalmente veterinaria, no sé por qué, porque les gustaban ir a los animales. Y ¿Eh? eh, había siempre uno medio así, decía, yo también veterinario. decía. <risa> Ese ya lo... lo no. ¿Eh? Pero eh, eh, preguntaba a la gente, ¿tú qué quieres ser, médico? Yo quiero ser banquero. Yo quiero y cuando llegaba a mí, ¿qué decían ustedes? ¿Qué piensan que yo quería ser cuando sea grande? Camionero. No, bueno, también. Pero no, yo decía camionero. Yo quiero ser camionero. <risa> bien, una profesión bastante así. Y no es que camionero sea tal, pero es que yo tenía un tío que conducía un camión bien grande. Y cuando nos pasaba, nos recogía y nos llevaba a dar una vuelta con ese camión y me gustaba tocar la bocina. Y en aquel entonces veíamos una serie que se llamaba BJ McKay, que tenía un mono. ¿eh? Y, y, y así que, Sergio, estás viviendo mi sueño, mi vida. <risa> no. eh, me robaste la vida. No. Eh, porque él es camionero. Pero eh, eh, yo decía, eh, eh, me gustaría ser camionero. Y, y, y hasta el día de hoy, no, no digo que quieras ser camionero, porque cuando tienes un encuentro con Dios, Dios te da sentido realmente a tu vida eh, y te da un destino que Él ya tiene preparado. Como cada uno de nosotros tenemos un destino que Dios preparó y Él quiere que nosotros vayamos caminando hacia el destino que Él preparó para cada uno de nosotros. Pero en este camino hacia el destino eh, se van a, a levantar o te vas a encontrar con amistades. En este camino hacia el destino te vas a encontrar con quizás situaciones, te vas a encontrar con familiares, te vas a encontrar con enemigos que van a querer desenfocarte del destino que Dios trazó para ti. ¿Eh? Y yo, pero yo tan pequeño, Dios tiene un destino, sí que Dios tiene un destino para ti. Entonces, tú tienes, vas caminando hacia el destino ¿eh? que Dios te preparó y te van a salir diversas eh, eh, circunstancias, entretenimientos, distracciones que momentáneamente van a parecer buenas y divertidas. Pero lo que van a querer hacer es desenfocarte. ¿eh? Si tú vas hacia tu destino, van a querer desenfocarte y que tú vayas hacia otro lado hacia otro destino ¿eh? y que te olvides del destino eh, que Dios preparó para ti. Y muchas veces, si no te das cuenta, te vas girando sin darte cuenta y empiezas a vivir la vida no de acuerdo al plan de Dios, sino de acuerdo a tu plan, al plan de tus amigos, al plan de otra gente que quizás con buenas intenciones te quieren guiar para bien pero vas a terminar mal, vas a terminar desenfocado de lo que Dios te preparó. ¿eh? Por eso hoy mi palabra, mi consejo es, ¿hacia dónde estás yendo? Dice la palabra que a cada uno de nosotros, ¿eh? cuando nacimos ya se nos dio un nivel de fe. Dios nos puso a cada uno un nivel de fe. Tú tienes un nivel de fe, David, tú tienes un nivel de fe, eh, Dani, tú tienes un nivel de fe, Ángel. Tani, Enzo, cada uno de los que estamos aquí tenemos un nivel de fe. Ahora, ¿qué estás haciendo con la fe que Dios te dio? ¿Hacia dónde vas con la fe que Dios te dio, Joel? ¿Y qué es fe? ¿Cuántos se han preguntado qué es fe alguna vez? Fe es la fuerza para creer ¿eh? que lo que yo pienso lo voy a haber realizado. Fe es la, la fuerza. La potencia, el poder, ¿eh? fe es la fuerza que me hace ver ¿eh? que lo que yo pienso, no lo que yo quiero, porque no es lo que uno quiera, sino es lo que yo pienso, lo que yo sueño, ¿eh? lo voy a haber cumplido y lo voy a haber realizado. Por eso es importante ¿eh? saber que Dios nos dio una fe y hacia donde nosotros vamos con esta fe es lo que vamos a haber realizado en nuestra vida. Quizás algunos le pusieron fe a, a un amigo. Quizás tú le pones fe al deporte. Quizás tú le pones fe a los estudios. Quizás tú le pones esta fe, aquello eh, que tú piensas que es bueno. Pero no todo lo que es bueno, eh, no todo lo que parece bonito es bueno. Y no todo lo que es bueno muchas veces es bonito. Eh, la gente se piensa que el éxito, Está en lo bonito. ¿eh? Y dice, wow, qué bonito, mira cuántos seguidores, mira que, cuánta gente, y mira cómo mueve eh, en el Instagram, en, el, en las páginas, en las redes, qué bonito. Pero a veces esto bonito no es bueno. ¿eh? Y muchas veces tú dices, wow, ¿eh? dice que cuando Dios creó todo, dice que Él lo vio y que era cómo era todo lo que Dios había creado. Bueno. ¿Eh? todo lo que Dios creó es bueno, no dice que era bonito. Y la gente muchas veces se fija o se fía eh, y va detrás de lo bonito, pero que sea bonito no quiere decir que sea bueno. Pero cuando Dios te dice, mira, lo que yo tengo para ti es bueno, aunque no parezca bonito, a la larga va a ser bueno. Y sabes una cosa, que lo bonito que soy, mañana puede dejar de ser bonito. Lo que hoy es atractivo y momentáneamente parece bonito, puede dejar de serlo. ¿Eh? Quizás alguno dice, ay, yo pongo mi fe en mi belleza. Yo pongo mi fe en mi cuerpo, en mi físico. ¿Eh? Yo pongo mi fe en esto. Pero el día de mañana tu belleza puede cambiar. El día de mañana tu físico puede cambiar. Ahora lo bueno de Dios nunca cambia. Lo bueno de Dios, tengo que decirte que nunca cambia. Porque Dios es bueno, eh, fue bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. Y lo que Dios tiene para ti es bueno. Eh. Así que, eh, ¿hacia dónde te diriges? Hay una mujer, eh, en la Biblia sale una historia de una mujer que le había puesto toda su fe. Estaba enferma ella. Eh. Ella estaba pasando por un cuadro de enfermedad y dice que le había puesto toda su fe. Y todo lo que tenía a los médicos, a la medicina. Y dice que los médicos no pudieron hacer nada. ¿Eh? Ella había gastado todo lo que tenía en los médicos y los médicos no pudieron hacer nada. Hasta, dice, que escuchó, oyó hablar de Jesús. Y dice que ella tomó la decisión de redireccionar su fe e ¿Eh? ir hacia donde estaba Jesús hacia donde estaba el maestro. Y dice que ella se decía, dentro de sí, decía, si tan solo yo tocare el manto, yo seré salva. ¿Eh? Su fe estaba en los médicos, pero escuchó hablar de Jesús y dijo, no, tengo que dar un cambio de dirección. ¿Eh? ¿Hacia dónde iba? Hacia la medicina, ¿eh? hacia la ciencia, pero la ciencia no pudo dar nada. Hasta que escuchó hablar de Jesús y, y cambió la dirección de su fe. Y la enfocó en Jesús. Cuando tú te enfocas en Jesús, ¿eh? todo lo que está alrededor va a cambiar en tu vida, ¿eh? desde el interior hacia el exterior. Por eso es tan hermoso ¿eh? saber que Jesús es lo más importante. Y cuando Ruth hablaba acerca de volver al primer amor, acerca de volver a Jesús, yo decía: Wow, tenemos que direccionarnos hacia Jesús ¿eh? y esto es lo que te va a hacer a ti cambiar por completo todo lo que tú quieras estamos hablando y, y muchas veces eh, 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 hablamos con gente, con jóvenes con personas y, y, y más que nada hoy en día está muy a la orden el bullying, el menosprecio el, algunos vienen y dicen no, es que a mí me hacen bullying no me aceptan no me invitan a los cumpleaños no me llaman mis compañeros entonces yo eh, me siento desplazado me siento mal no me siento integrado y yo le digo no te preocupes eso, eso no es molestia que no te llamen, e eh, incluso que eh, no estoy hablando violentamente, eh, pero eh, que no te inviten, que no, te, no se dirijan a ti, que no te hablen. No es para que vivas ofendido, eh, en el sentido de ponerte como víctima y decir, ay, es pobre de mí. ¿Sabes qué? David, el rey David, el que mató, ¿cuántos conocen que David mató a Goliat? Dice que él llegó al campamento y escuchó, las ofensas de Goliat que le decía al pueblo. Y el pueblo estaba ofendido, pero con, se, había, se creían menos que el gigante. Lo veían y decían, wow, este gigante es tan grande. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y David se ofendió, pero le cambió la perspectiva. Él no se ofendió en el sentido de verse poco, sino decir, ¿pero qué se cree este? Se ofendió. Y cambió la perspectiva de decir, yo a este me lo voy a comer, a este, pero a este que se cree que insulta y se mete con el pueblo de Dios. ¿eh? ¿Qué, qué, 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 ¿Pero cómo puede ser esto? Y dice que él se enfadó, se enfadó, pero para bien. Tú te tienes que, te, yo me puedo enfadar, sí, pero para bien, para mal no. No te enfades con tus hermanos. No te pelees con tus hermanos por cosas. ¿eh? enfádate pero para bien. Y dice que David se enfadó y se molestó, se ofendió, pero para el cambio. ¿Eh? Y esta ofensa, lo que hizo David sacar de adentro la fuerza y la seguridad de saber que Dios estaba con él. Y dijo, a este lo voy a matar. ¿Eh? Así que tú muchas veces puede ser que te encuentres con personas que decíamos así, te menosprecian, te dicen una cosa, te dicen otra, quizás a veces te ignoran, pero cada ignorancia, cada desplante, cada invitación que no te hagan, que no sea para es hacerte bajonear y tirarte para abajo, sino para que tú cambies. Y te digan, ah, sí, tú que me dices eso que no puedo, pero yo te voy a mostrar que yo puedo, porque Dios está conmigo. ¿Eh? Tú me dices que yo no lo voy a lograr, ahora vas a ver cómo yo lo voy a lograr. ¿Eh? Tú dices que no, no puedo llegar ahí, ahora vas a ver cómo yo voy a sacar la carrera, cómo yo voy a, a, a forjar mi futuro y, y todo lo voy a poder, porque Cristo está conmigo, porque Dios está conmigo, ¿Eh? Por eso necesitamos eh, ofendernos, pero para alguien. ¿eh? Eh, necesitamos ofendernos, pero para hacer un cambio en nuestra vida. Quizás estás ofendido por la vida que estás viviendo, pues cámbiala. Haz, haz un cambio en tu vida. ¿eh? Quizás estás yendo para eh, un lugar donde no quieres, pues enfádate. Eh, oféndete, moléstate, y dice, no, yo voy a ir hacia la dirección que Dios tiene eh, para mí, a lo que Dios tiene preparado. Y hoy yo te voy a poner un vídeo, lo vi este vídeo, ¿eh? y muchas veces eh, puede ser que te pase lo que le pasó a este chico, pero ninguna de las pruebas que puedas estar viviendo hoy en día sea para abortar el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida, sino que sea este impulsador de destino. Que, hagas, que tú llegues hacia donde Dios eh, te preparó. Así que vamos a poner este vídeo. Vamos a bajar si podemos estas luces, no sé si se pueden. Mira.
2: seas en pie, yo no sé si has visto bien el, el vídeo, yo creo que todos lo hemos visto bien, toda imposibilidad, yo no sé si has visto cómo este chico iba con todo de hierros y le echaban pedrazos y le tiraban piedras, lo perseguían y parecía imposible que pudiera salir de ella, toda imposibilidad que hay en tu vida. Bien enfocado en Jesús, en el primer amor como ha predicado Ruth, enfocado en Jesús hacia donde vamos como ha predicado Joel, toda imposibilidad se hace posible en el nombre de Jesús, yo no sé qué cosas están paralizando en el día de hoy, no sé como joven ¿Qué cosas te están paralizando? No sé qué cosas tú dices, pero parece imposible. Me está persiguiendo. Los amigos están diciendo que no puedo. La gente está diciendo que yo no llego. Mi mente, los profesores dicen que mi mente no da para estudiar. Sigue corriendo, sigue avanzando, sigue enfocado en Jesús. Y toda imposibilidad se volverá posible en el nombre de Jesús. Así que me gustaría que cerraras tus ojos. Levantaras tus manos al cielo por unos instantes. Y piensa, ¿qué imposibilidad yo tengo en mi vida? ¿Qué es lo que parece imposible? ¿Qué es lo que está pareciendo imposible? ¿Qué cosas dicen mis amigos que no puedo? ¿Qué cosas dicen los maestros que no puedo? ¿Qué cosas dicen mis papás que no puedo? ¿Qué cosas pienso en mi mente que no puedo? Venimos a decirte en esta noche, tanto Ruth como Joel, venimos a decirte, enfocados en Jesús y volviendo al primer amor, esta imposibilidad será posible. Todo lo que dicen sobre tu vida no se va a cumplir, lo que se va a cumplir sobre tu vida, es lo que Jesús ya ha dicho sobre tu vida, tú puedes, tú vales, tú sirves, tú vas a formar una familia bonita, tú vas a tener esta carrera, tú vas a llegar al lugar donde tú puedes llegar, pero tu enfoque debe de ser Jesús, tu primer amor debe de ser Jesús, hacia dónde vamos tiene que ser Jesús y todo lo que parece imposible se va a hacer posible en el nombre de Jesús Padre bendecimos a cada joven aquí presente Bendecimos a cada joven aquí presente y declaramos que toda imposibilidad se rompe No por sus fuerzas sino por quien tú eres y nuestro enfoque está en ti Como se ha predicado esta noche nuestra fe está puesta en ti Nuestra fe no está puesta en lo temporal nuestra fe está puesta en lo eterno que eres tú, Jesús. Y declaramos sobre cada joven. Declaramos sobre cada jovencita. Declaramos sobre cada joven aquí presente. Que vuelve al primer amor. Y saben hacia dónde van. Su enfoque es Jesús. Los bendecimos y declaramos que todo es posible. Todo es posible. No hay nada imposible. Para aquel que cree y está enfocado en Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Ruth.